Bendito sea Dios. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la palabra. Quiero que tanto la pastora como el pastor vengan, saluden a la congregación y, y tomen el control de aquí en adelante. Y que el Señor los use con sabiduría. Tiene 25 minutos, hermano. Sí, porque nos da hambre esta hora. Dios le bendiga. Eh, doy gracias primeramente a nuestro amado Señor por este privilegio de poder estar aquí eh, junto con los pastores, con ustedes, conocer esta casa que tanto he amado sin conocerla, por la palabra, por los mensajes, por todo lo que recibimos allá por las redes, verdad, que cuando son de parte del Señor son de bendición, estamos agradecidos con Dios eh, verdaderamente, Él ha sido fiel en todo tiempo, aún sin conocerle podemos ver atrás y, y ver a Dios, lo que pasa es que no lo vemos porque no le conocemos, pero una vez le hemos conocido, podemos ver y entender que Él siempre ha estado con nosotros. Amén. Y en su fidelidad, amados, eh, Él permanece. Y en los procesos, en las dificultades y todo lo que de pronto estamos viviendo, vivimos, eh, Él permanece fiel. Y Él tiene el momento preciso para mostrar su gloria, para manifestarse para nosotros. Y abrazarnos con su amor, con su bondad y poder disfrutar, sabe que yo, yo me sentía en casa, allá la iglesia es una galera alta, grande, pero, y, y me sentía todo así al ver esto, esto tan lindo, pero ya una vez comienza el servicio, es la misma casa, es la misma presencia, es la misma unción, amén, y somos libres, somos libres para alabarle, para glorificarle y engrandecer su nombre, amén, estoy feliz de poder encontrarnos con nuestro hijo, Carlos, él es un hijo para nosotros, es como un hijo para nosotros, hermanos. Él ahí ha estado con nosotros, dos de la mañana se levantaba con el pastor, una necesidad, allá iba con él, con nosotros. Hijo, lo amamos, estamos felices. Y de estar con todos, sobre todo con nuestros pastores Fonseca, eh, pastora Vicky, pastor Juan, han sido, eh, wow, como un motor en la consejería, en el abrazo, en el consuelo, en todo, pastores. Estamos felices, agradecidos y y le hemos dicho al Señor M aquí, para servirle y que sea Él, ¿verdad?, manifestándose. Dios les bendiga y gracias nuevamente, bendición. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ok. Yo siempre tengo esta manía de, de repetir, doy le bendiga varias veces porque es bonito que todos todo reciban esa bendición, ¿verdad? Entonces comenzamos. Dios le bendiga. Amén. Aquí está la mitad. Dios le bendiga. Amén. Hoy sí, en serio, Dios le bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Como decía mi esposa, es una gran verdad. Eh, ella se expresa mejor que, que mí o que todos los hombres. Eh, solo puedo decirles de que la iglesia Hacienda de Amor Honduras eh, querían venirse en las maletas, pero ¿cómo nos traemos a todos? Porque aman los pastores, porque aman la iglesia. Y lo único que pude traerme yo fue esto, me saluda la iglesia y los pastores. Reciban saludos de ellos. <risa> Reciban ese saludo especial de Iglesia Senda de Amor, Honduras. Así, uh, vamos a comenzar con la palabra. Y 
Dios solo quiere uh, afirmar o reafirmar. O que realmente si nosotros tenemos la mano sobre el arado, no sea solo puesta, sino asidos o bien tomados de ella. Totalmente bien afirmados o agarrados de la palabra. Porque eh, en este tiempo, en este tiempo, eh, el enemigo se encarga de, de que seamos más superficiales algunas veces. No porque seamos malos cristianos, sino porque eh, es, es como, como uh, cuando entre un metal y otro metal hay aceite. Es, los ve juntos, pero no están concretados. Hay, una, hay algo que está separando y fácilmente se puede resbalar. El enemigo bien astuto, más en este tiempo final, en el cual está él uh, queriendo llevarse muchas armas al infierno. Amén. Primera de Reyes 21.14. Primera de Reyes 21, capítulo 21, verso 4, perdón, verso 4. El tema es por la palabra. El tema de hoy es por la palabra. Así que podamos afirmarnos en esta, en esta expresión de Dios por la palabra. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Si acostumbra a ponerse de pie, pues pongamos de pie por reverencia. Amén. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y su letra dice, Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezreel, le había respondido diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, tarde, Señor, te damos gracias te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres soberano, todopoderoso, digno de que todos los pueblos te alaben y te glorifiquen y exalten tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Quiero hacer una pequeña introducción y usted ya más o menos debe sabe y entienden mucho, entendemos mucho. Eh, ¿Por qué Dios me dio esta palabra de decirles o recordarles a usted el de por la palabra? Eh, es algo que a nosotros los cristianos se nos está olvidando, que todo fluye, todo acontece, que todo emerge por la palabra. Si usted uh, recuerda Génesis, comienza el relato y dice el Señor, uh, con una palabra, ordenando y haciendo la hierba, los árboles, hágase por una palabra de Dios expresada, todas las cosas que existen fueron hechas y por la palabra que un día fue, fue lanzada y hecha, hoy por esa misma palabra subsisten, ¿verdad? Todo. Eh, si usted en su patio de su casa... Um, Dice, voy a deshierbar y puede aplicar el, el, el herbicida más fuerte y lo va a ver ahí. 
no hay hierba, no hay hierba, pero la palabra que ella hierba, germine, usted la va a ver. Una mañana lo va a ver, aunque le ponga hierbicida, porque para que se tarde un mes, porque sea buena la hierbicida. Pero eso usted lo va a ver. Y algunas veces, algunas veces nosotros somos tan, tan desgraciados, es una palabra así como, como ofensiva algunas veces, pero yo, yo la trato de acomodar, porque desgraciado es una persona sin gracia, y algunas veces la persona se ofende, ¿verdad? Y somos tan sin gracia nosotros que, ¡ay, qué barbaridad viene la hierba otra vez! De regreso, en vez de decir, Señor, ¿cómo tu palabra, cómo esa hierba? Esa hierba, si está atento ahí, eh, pisoteada por la hierbecida, pues, eh, por, el, por el relleno que aplicaron, qué sé yo, pero ella está, mire, rompiendo, porque eso, escuchan la palabra, surge, renace, hierba, renace y, y sale. ¿Por qué? Porque todavía está escuchando la palabra. Muchas veces nosotros como cristianos, siendo semejanza de Dios, se nos olvida. La palabra que a usted un día Dios le dio, que le lanzó Dios, que le dio Dios. Algunas veces, bueno, será salvo. Y muchas veces nosotros eso no lo, lo dejamos como a un lado y empezamos a, 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 a hacer algunos cuestionamientos en nosotros mismos y decimos, eh, es que yo así soy, es que yo así nací, es que este es mi carácter, es que a mí me toca que pasar, es que esto es como decían los uh, antiguos, eh, esta es una cruz que me toca llevar, es que a mí me tienen que aceptar tal como soy, me perdona. Ok, vea esto, dice que, uh, que el rey Acab eh, se puso él triste por lo que le dijeron de la heredad. Y algunos va a decir, sí, es cierto, pues si usted ha leído la Biblia, va a decir usted, y, sí, pero el rey fue bueno con, con este varón y le dijo, te, voy a, te la voy a dar por dinero, te voy a dar otra, mucho mejor que esta, porque no aceptó la oferta. Pero muchas veces nosotros como cristianos también, Decimos, no, sí, está bien, de repente es aceptable, es una bendición de Dios y, y tal vez no es así. Porque cuando hablamos de heredad, es en mantenernos firmes en que nosotros, como hijos de Dios, somos herederos y coherederos. Y nosotros muchas veces echamos a perder o hacemos a un lado, obviamos nosotros la palabra de Dios. Y esa palabra es usted y mí, sí, hermano. Amén. Rapidito, Salmo 59. Salmo 59, 12. Voy a tratar de no ahogarlo con mucha cita bíblica para que usted pueda guardar un mejor el concepto. Entonces, vea esto. Ah, el ser humano por naturaleza dice esto. Me saqué. O sea, me saqué es, es una expresión. Me saqué lo que andaba adentro. Se lo dije todo a, a Carlos, se lo dije todo a Juan, se lo dije todo a Pedro. Me saqué aquello, me, se, lo, se, se lo dije todo. Me siento hasta libre yo, ¿es cierto? Decimos algunas veces los cristianos con algo, me saqué eso, que andaba esa espina que andaba con esa persona y se lo dije todo. Oh, ¿Qué 
sintiera, qué sé yo, ¿verdad? Que, que le doliera lo que le dije, pero no alcanzamos a entender qué tanto valor tiene ese factor, ese factor de una palabra suelta. Así en confianza y que mi esposa se le cierra en los oídos, ella siempre me dice, hable, diga, diga, ¿para qué se queda callado? ¿Para qué se queda callado? Hable, dígame. Óigame, si yo abro mi boca y le digo, ¿verdad, amados? Algunas veces, si nosotros vimos, algunos se, aquí si algunos abrían la boca bastante o no, pero ¿qué sucede? Pero si yo abro, expreso lo que está en mi mente, dando vueltas, usted es capaz de herir, partirle en dos pedazos a la persona que está, no, no, que no sea su esposa, cualquier persona que sea, la parte, la cruza, la desmiembra, la entierra, se muere y hace cualquier cosa simplemente con una palabra. Pero ¿por qué se nos olvida que la persona que está enfrente de nosotros, no importa, no importa cómo sea la persona, cuál sea su condición de carácter por, por ellos, pero en mí como hijo de Dios tengo que tener consciente que yo no soy manejado, manipulado por un carácter. Esos son demonios que están a la par suya viendo la oportunidad que usted le abra su corazón para ellos introducirse en su mente, llega a su corazón y sale por su boca. Y se lo, se lo confirmo. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, sí que vos por aquí, vos por allá y lo ha insultado, lo ha enterrado, lo ha muerto, lo ha vomitado, como dice, se lo ha comido y después dice, me arrepiento. Yo creo que no debí de haber dicho esto. ¿Por qué termina diciendo eso? Porque no fue usted aquel que lanzó la palabra. Si no usted permitió que un demonio, un demonio entre en su mente, llegue a su corazón y salga de su boca. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice de que del corazón fluyen o salen las palabras buenas o malas. Y está en usted que permita que el Espíritu de Dios entre y entre a su corazón y salga palabras buenas. O de usted está también que el demonio entre, llegue a su corazón y... Palabras de maldición, de muerte, de, de, de lazos, de cadenas, que nosotros muchas veces no pensamos, no meditamos, que tanto malo, que tanto efecto lleva una palabra que nosotros estamos diciéndole a alguien. No medimos. Es mejor estarse callado, aunque diga, ah, qué callado, que lo otro, que se dejó. No importa lo que la gente piensa. Pero lo que yo sí sé, lo que yo sí entiendo, que si yo digo una palabra que no sea de bendición, sale de mi boca, yo no puedo. Y meter en el oído, llegar a su mente, llegar a su corazón, porque eso ya salió. Y sale como una lanza. Y no, usted no la puede, por mucho que, ay, perdóname que te invito a un fresco, que te invito a una comida, que te voy a llevar acá, que te voy a pagar lo otro. Y ahí está, queriéndoselo, mentira, jamás, de los jamás, usted va, a, aunque se retracte, jamás usted va a recoger esa palabra que salió por su boca. Nunca, jamás. Y eso hiere, si no pregunten a las mujeres, o a uno también, a uno, porque también hay palabras que uno... Y aquí una vez dijo esto, pero Señor, lo otro, lo otro. Y, y tratamos también de que eso que el mundo nos suelta a nosotros, tampoco podamos nosotros como cristianos. Esa es la otra parte de la 
de las circunstancias que usted también, si un demonio usa a una persona, pone una palabra de maldición para su vida, usted no la puede abrazar. Como cristiano, no, eso no es de bendición. Yo cierro mis oídos y, y no, no dejo que de aquí pase. Y digo, ah, estaba enojado, ah, que lo otro tiene problemas. Y ya, o sea, suelta, suelta, lo suelto. Porque si, lo, si yo no um, lo, 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 lo guardo, lo, lo <ríe> permito que se entre en mi corazón, entonces la persona es liberada del demonio ese arruinado que anda por ahí y vengo yo y abrazo a ese demonio que salió por ahí, ¿verdad? Y llega a mi corazón. ¿Le fue? Con resentimiento por lo que la persona dijo. Un cristiano debe tener cuidado por lo que escucha y por lo que hace. Pero más por la palabra. Porque Dios no nos mandó a nosotros a matar, sino a dar vida. A eso nos mandó el Señor a nosotros. El mundo va a tirar maldiciones y va a decir cualquier cosa. Pero nosotros como cristianos eso no, no podemos permitir que dañe mi corazón. Jamás de los jamás. Pero más cuidado debemos tener los hijos de Dios es la palabra que nosotros podemos estar expresando. Aunque usted esté a, 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 con su mente hecha una turbulencia, pero no permita que usted, el enemigo, ponga una palabra y la suelte. No podemos nosotros. Vea esto. Salmo 59, 12. Vea esto. Y dice... Por el pecado de su boca. ¿Por qué? Por la palabra de sus labios sean hechos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profiere. Usted es capaz de recibir, usted es capaz de dar. Y eso, aunque usted no diga que no, aunque ah, una simple palabra, lo otro, pero se convierte en pecado. Porque muchas veces hay muchos cristianos que está fuera del camino, no por el mundano, está fuera por un cristiano que dijo, y ese que hace acá, ese es un culebra atrás del pastor, ese viene aquí temprano porque quiere caer bien con el pastor, ah, ese quiere sobresalir sobre todos, y aquel dice en su corazón, yo quiero servir al Señor, pero cuando escucha tanta cosa, dice, mejor me voy, ¿qué hago acá? Si son mejores los mundanos que los cristianos. ¿Qué habló usted? ¿Qué comentario hizo usted? ¿Mm? ¿Es pecado o no pecado que esa persona vuelva atrás? Claro que le es pecado. Claro que le es pecado, porque por su causa usted se convierte en una piedra de tropiezo. O yo me convierto en una piedra de tropiezo. Ahí en la iglesia se ríen porque yo siempre digo usted. Usted, yo no me he en cuenta, pero me voy a echar en cuenta porque quiero salir vivo de acá. <risa> quiero salir de acá, que no me vayan ahí hasta allá. Así a decir, no, este hermano aquí vino a hacer algo, algo raro, entonces no se puede, ¿verdad? Entonces yo amo a mi esposa y mi esposa sin mí se va a morir, lo digo yo. Ok, entonces cuidemos esto, esto, esto. Pero antes de abrir su boca, cuidemos, cuidemos, que estemos despiertos. Como dice la palabra, velar y orar. Velar es estar atento. ¿Qué puede estar pasando en nuestro alrededor para que yo no pueda hacer piedra de tropiezo y pecar con mis labios? No es simplemente pecado de robar, el adulterio, el hacer cuantas cosas ilícitas y ofender a Dios. Pero sí, con esto somos más dañinos que cualquier cosa. Amén. Váyase a, a San Juan 4, libro de San Juan. 
En el libro de San Juan 4.41. El libro de San Juan 4.41. Y dice, y creyeron muchos más. ¿Por qué? Por la palabra de él, de Jesucristo. Si usted lee en su casa y se, se atreve a leer un poquito más de, de, de esta San Juan 4, eh, nosotros, escuche esto. Pasa en la iglesia y pasa en cualquier parte, pero la recomendación de Dios es, es que nos cuidemos de esto. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a decir cosas que no son Uh, correctas o mentiras ¿verdad? o viene alguien y dice algo fíjese que pastor o pastora o hermano Pedro y le dice fíjese que fulano eh, yo escuché estaba haciendo un comentario yo creo que era suyo ¿y qué dijo? esto es y eso cuando la persona viene y hace enemistades esta persona le está creyendo, no, no porque fue fulano que le dijo, está creyendo a una palabra que le están lanzando, que está escuchando acá. A eso está creyendo, no está creyendo a quien lo está haciendo, está creyendo a la palabra que es lanzada y él está escuchando y la toma. En este caso, en este versículo, dice que muchos creyeron a la palabra de Jesucristo, por lo que él dijo Creyeron, igual que usted y yo creímos, pero también nosotros no podemos prestar nuestros oídos al creer lo que la gente diga. Si lo puede analizar, claro que sí, pero no le dé el peso necesario o total a lo que le vengan a decir. No puede. Yo me recuerdo esto que, que, que no, no cabe al tema, pero una palabra siempre es una palabra y tiene efecto tanto para eh, levantar a alguien, para matar a alguien también. Me recuerdo cuando estábamos recién, recién casados nosotros, mi esposa, pues ella quería a, a alegrarme, por decir así. Y allá se llaman baleadas, a la harina, tortilla de harina. ¿Verdad? Baleadas. Y entonces eh, ella no sabía hacer la... ¿Cómo usted va? No sabía hacer la... La harina para preparar las baleadas. Y una tarde ella dijo, voy a sorprender a mi esposo, voy a, le voy a tener tortillas porque me fascinaban las tortillas a, a morir. Oye, que sí me gustan, pero me, la harina me, me inflama un poco el estómago. Y me quiere sorprender. El, 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 lo trágico es de que cuando yo llego a la casa y la veo a ella, a, allá venden los paquetes de ahorita de una libra, pero venden de cinco libras. Habíamos comprado el paquete de cinco libras. Y solo éramos nosotros dos. Ella comenzó a, hacer, a echarle el poquito, lo necesario para nosotros dos. Mucha agua, muy seca, más harina, más agua. Muy... Cuando yo llegué, gracias al Señor, tenía cuatro libras y media. Había media todavía para poder resolver aquello. Pero yo, calladito. ¿Qué estás haciendo, amor? Quería sorprenderlo con una tortilla de harina, pero no le hallo el punto. Y le digo, amor, no te preocupes por eso, si nadie, nadie nace aprendido. No, pero, no, venga, venga, una paila así era la paila. De... <risa> Tráigala, ve. 
Sí, para todo el mes. Y hago yo la harina, mi mamá, con mi mamá yo hacía masa y todas cosas. Mira, amor, tranquila, ¿no? despacio. Arañando aquella masa. Y ahí ya haciendo el nudito para allá, para abajo, no, mi mamá no me suena a, a como a cortarlo. Y haciéndole así, ¿cierto? con dos, con dos carritos grandes así. Y, ya, y ella entre más miraba que iba dando punto a la masa. Mayo, bro. Y mayo. No, amor, no se preocupe, va a aprender. Va a aprender. Pero jamás en mí le dije, qué desgracia con quién me fue a casar. Qué barbaridad la tuya. No, nunca, amor. Nunca. Usted no puede. Usted no debe. No debe. Después aprendió a hacerla. Hacer la masa, pero no le no, no les sabía el toque de la sal. De la sal. Me salían como, como esa escaribú, algo así, que la cara es del, sí, la, larga. Le salía así la, la tortilla allá de último. Y cuando le hacía yo así, ¡qué salado esto, Dios mío! Que está rica, amor, está deliciosa. No, pero estábamos como tostada. Sí, amor, pero está deliciosa. Vas a aprender. Vas a aprender. Yo le decía, pásame otra. <ríe> y un galón de agua también para, para mitigar un poco la mucha sal. Pero vive Jehová. Y debemos de procurar. ¿El qué? No dañar a alguien. No podemos. Es más, no debemos. Hasta la fecha ya me dice, usted está molesto, pero dígame, dígamelo. ¿Cómo le voy a decir yo lo que siento? Si lo que siento es barbaridad. No puedo, no debo. Al final se molesta, pero yo sé que un día va a entender. Va a entender. De lo que uno, uno, un hombre lo que menos debe de hacer es tratar de dañar, de matar. Menos a sus hijos y menos a su esposa. Y menos al hermano. Y menos al inconverso. Debe de entender que realmente quiénes somos nosotros y para qué estamos. Hemos nacido no para, para, para matar, sino para dar vida para manifestar que Cristo vive en mí. Amén. Eso debe ser en nosotros. Hechos 20.38. Váyase a Hechos. En el libro de Hechos. Hechos 20.38 dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Estaba ahí, si usted lee otra vez, lo invito aquí como cortito para que usted vaya y, y entienda y lea. Pablo se está despidiendo. Pasó unos años ahí, en ese lugar, y se está despidiendo. ¿Qué es lo que produce lo que nosotros hablamos? Algunas veces es un dolor en nosotros, ¿verdad? Por lo que hacemos. ¿Verdad? Porque de igual manera yo pienso, yo pienso que, y, y recalco esto, debemos de considerar en nuestro raciocinio realmente qué es lo que nosotros debemos de hablar y con quién debemos de hablarlo. ¿Por qué razón? Porque algunas veces sí, a usted va a decir una palabra y le, y le va a doler, 
y va a sentir aquel pesar que no debió haberlo hecho. Pero es mejor al final decir, no, es que, es que no, no debí y por eso no lo hice. Es mejor, es mejor, es mucho mejor. Aunque sea de tristeza, aunque sea como sea, la noticia que fuera, usted tiene que tener la mejor prudencia o sabiduría para transmitir algo que va a trastocar. Ya puede ser asunto de muerte y lo que sea, y que sea una noticia un poco trágica. Es necesario que nosotros se, eh, seamos inteligentes. Amén. Amén. Vamos a Salmos 17.3, al Antiguo Testamento. vamos a terminar y usted dirá no, es que fíjese que, que, que es cierto que a mí me gusta decir la verdad porque yo soy yo soy, ¿cómo dice? ajá, sincero soy sincero soy qué sé yo, algunas veces va pero son sinceros para para matar, no son sinceros para decirle, no, esto está malo, esto debe ser así, así. ¿Verdad? No es que, ah, no sea sincero usted, no. Son sinceros para darle como, como merece, dice la gente, a la persona, para que le hiera, le duele y lo mate. Para eso son sinceros. No es porque son sinceros para decirle, no, mire, la palabra dice así, 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 hermano, no es así como está usted actuando o está haciendo. Debemos de ser sinceros. Claro, el ser sincero es ser sin, sin ser transparentes, ser transparentes, el ser sincero, ser, pero que diga usted, use una verdad para lo malo, eso no, no, no se lo recomienda a nadie a usted, no puede ser sincero para decir las verdades, qué barbaridad y el, qué hiciste con tu cabeza, ahí la que me entienda, ¿verdad? ¿Qué has hecho con tu cabeza? Parece no sé qué. Pero es tan sincera. No, es en Biblia. Es en Biblia. ¿Verdad? ¿Sí me entendieron? Algunas amadas me entendieron. Algunas me entendieron. Vea esto cuando, cuando uh, no meditamos y no uh, cuidamos de hablar. De hablar. Dice... El salmista dice, 17.3, le habla a Dios, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche y me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Usted piensa que porque dice que es sincero Dios no está ahí atento y va a poner una pauta en su vida porque usted se estaba defendiendo porque tenía la razón y le dijo a, a su amigo, a su esposa, a su esposo, cualquier cosa, no crea, Dios no le va a dar la razón. Nunca, jamás le va a dar la razón. Santiago 1, 18. Y este concepto quiero que usted lo vuelva a retomar. Y 
Y eso el enemigo la roba. No nos ha robado muchas veces cuando actuamos, cuando no, no deberíamos de hacer lo que hacemos. Santiago 1.18. Santiago 1.18, ¿lo tenemos? Ok, vea esto. Dice Santiago, Él, o sea, Jesucristo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué usted es nuevo? ¿Por qué usted no debe de obviar o de hacer a un lado de que hemos sido o hemos nacido de nuevo? Y, se, y se, nos, se nos olvida que hemos nacido de nuevo. Y en vez de ir hacia adelante, muriendo más, nos estamos, ¿qué? Yendo hacia atrás. En vez de renacer, porque una persona nueva, porque Dios a usted le dice que debemos de morir y nacer de nuevo. Pero muchas veces nosotros se nos olvida que por la palabra de Cristo, Él nos dio vida y tenemos que crecer en ese hábitat. En ese mover de la palabra, porque por la palabra hemos, hemos renacido. Pero no, atendemos más a la palabra que no viene de parte de Dios, pero sí de la palabra que procede del enemigo, de su enemigo. Es necesario que usted retome esto. Que si la palabra dice que usted debe tener gozo en la tristeza, tiene que vivirlo. No importa lo que le esté pasando, no importa cómo usted lo esté haciendo, pero el gozo de la salvación pesa o vale más que cualquier circunstancia que el ser humano pueda estar pasando. Pero muchas veces todo, todo es como contrario en la vida del cristiano, porque somos más humanistas que espirituales, somos más carnales que espirituales. Y no permitimos a Dios que pueda obrar o pueda manejar nuestra mente y nuestro corazón. Porque lo que menos quiere el hombre es entregar su voluntad. Cuando usted aprende a, o vamos aprendiendo a entregar nuestra voluntad, la palabra obediencia a usted lo sujeta, a usted lo doblega. Porque muchas veces es preferible agradar a la esposa, agradar a los hijos, agradar al amigo, que antes que a Dios y aún sabiendo que no debemos de hacerlo. Su voluntad, la voluntad de Dios, sus circunstancias no deben de pesar más que la palabra de Dios. Dice que hemos de correr hacia la meta. Y ahí no dice que si va a ser fácil, que si lo van a llevar en una carretica como en el súper. Ahí no dice que si alguien le va a dar un jaloncito, ahí no dice nada de eso. Dice que vea y que usted tiene que pensar que va a llegar, que va a llegar porque Dios le ha prometido que usted va a llegar hasta el final. Es sencillo, claro que es sencillo, pero no es tan fácil. Ahora, ¿por qué no es tan fácil? Porque usted y yo vamos pensando cada paso que damos, sí, pero es que me van a humillar, sí, pero que van a pensar de mí y eso es doloroso. Ay, que mi esposa después se me va a subir aquí en el cuello. Si yo me doblego un poquito, porque la palabra dice que tengo que amarla más de lo que yo pienso, se me va a subir al cuello. Y ya el hombre dice, no, no, entonces no se puede, no se puede. Si no se puede, entonces es difícil el camino entonces. Es difícil el camino. A ayer, pues, 
con el pastor, salíamos a, a dar una vueltecita y él comentaba algo que decía que algunas veces, llamando por teléfono a, o con alguien platicando, caminaba más de una hora y no se daba cuenta. ¿Qué tal si usted, qué tal si usted empieza a caminar de día y de noche escuchando la voz de Dios? Y alguien lo ofende y dice, perdónalo, tranquilo, no, tranquilo, no, no, no. Y si es por dinero, pues no me debe. A que si es por una ofensa, no se preocupe. Yo, eso ya no me hace efecto a mí. Y camine escuchando la voz de Dios. Perdona. Haz todo lo que Dios le pueda a usted estar diciendo. Hágalo. Es una palabra que sale. Entonces, el camino es fácil. El camino se vuelve fácil. Lo difícil lo hacemos nosotros. Porque a todos le, le hallamos que un pero. O ya no soy tonto yo, antes era tonto cuando empecé el evangelio, ahora soy cristiano, pero yo ya me avivé. No, cuidadito, cuidadito, porque si ya se avivó quiere decir que dejó de morir y está más, más viva que nunca. No diga, hoy ya me avivé. No, <risa> tenga cuidadito, porque muchas veces, cuántas veces lo he dicho, yo ya me avivé. Eso no es así. No es así, no debe ser así. Y por causa suya, hoy sí, por causa suya, muchas personas no se convierten a Cristo. <ríe> Levante su mano y haga así. Bueno, por la mía también, antes <ríe> que tenga crisis. <ríe> ¿Por qué? Porque no nos ven muertos. Nos ven más vivos que los otros que andan allá. Sí, son medio mañosos, tramposos, pero son agilidosos para hacer las cosas. Pero los hijos de Dios, agilidosos. Y entonces, ¿dónde está Dios? Cuando consiguen algo ilícitamente, dicen, ah, gloria a Dios, el Señor me ha bendecido, hermano, con un, con un carro, con qué sé yo. Y tal vez lo hizo trampeando, haciendo cualquier cosa y, y salen ahí sacando el pecho, que fue Dios que los ayudó. Tienen un mejor puesto, un mejor trabajo. Ah, no, sí, porque banquearon allá como el jugador. Se mete el pie, se cae aquel y el jugador lo que hace es levantar las manitas. Yo no hice nada al árbitro. Y levantan las manitos así. Bueno, así hacen los cristianos muchas veces y pues dicen, ah, no, eh, yo, yo soy súper bendecido. Pero la verdad, no, muchos cristianos, acá no, pero afuera, usted los ve afuera. Allá afuera. Diciendo, soy bendecido, soy prosperado. Y si, si usted se acerca un poquito, se da cuenta que lo están haciendo mal. Mal. Simplemente mal. Su meta, su ideal, nuestro ideal es la palabra. Que esa palabra en mí haga efecto. Y si dice la palabra que yo tengo que morir para que Cristo pueda crecer en mí, yo tengo que morir. Quiero no tengo que morir. Debemos morir. ¿Verdad? Debemos morir. Así, por encimita le digo San Juan 15, 11, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. San Juan 16, 22 dice, y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. ¿Por qué? Porque la plenitud de nosotros debe ser salvación. Salvación. Se pone sobre su pie, solo quiero ministrar un ratito. Lo que más debemos de cuidar y manejar día a día, minuto a minuto, aún dormido, es nuestra salvación, nuestro gozo. 
que no se lo quite nadie, ni su esposa, ni su esposa tampoco. <risa> Mire qué alerta, qué alerta, mm, está más vivita que otra cosa. <risa> que no le quite el gozo de la salvación, porque por una bobería usted se puede perder, por algo insignificante usted se puede perder. Así, cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Solo usted sabe cuál, cuál ha, ha sido su, su vivir. Solo usted lo sabe. Pero algo importante que debemos de saber, como dice a San Juan, tercera de Juan, dice que abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. Y eso no lo olvide. ¿Qué es lo que Dios espera? Que usted tiene un presente. Y sí, puede dignarse a ver su pasado, pero para corregir su presente. No para volver al pasado, no es para volver, es para corregir su presente. Y Dios perdona y Dios liberta. Listos. Dios amado. Solo usted sabe su situación y usted puede expresarle a Dios. ¿Cómo está? ¿De qué debe usted realmente decirle, Señor, ayúdame? ¿En qué área está usted fallando? ¿O qué área usted no está muy, muy muertecito, que digamos? Pero que debo de entregar esas áreas que no nos dejan caminar en la obediencia a la palabra. Padre Celestial, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias. Bendiciendo tu nombre, oh Padre, y sabiendo, Señor, que por la carne, por mi situación, mis circunstancias, he ofendido, Dios. He ofendido, he matado, he dañado, he herido a muchos. Pero en esta hora, Padre, yo te presento a cada persona, a cada persona que yo he dañado. Y te pido en el nombre de Jesús que tú sanes su corazón. Sana ese corazón, oh Dios, que el enemigo utilizó mi boca para dañarlos. Sánalos, oh Dios maravilloso y eterno. Y hoy rindo, hoy entrego, Señor amado, mi mente, mi corazón en tus manos. Para que seas tú, Señor, el único que tenga el privilegio, la autoridad de llegar a mi corazón y que por mi boca puedan salir solo palabras de vida y no de muerte declaremos palabras de salud y no de enfermedad de paz, de gozo y no de tristeza que seamos ese vaso Llenado de Dios, no llenado del enemigo, llenado de Dios. Porque el alfarero ha trabajado y ha dado todo para que usted y yo seamos la fuente para Él manifestarse. Por eso, Padre, perdónanos, límpianos y purifica nuestra mente, nuestro corazón, oh Dios, y trae esa gracia, ese favor a nosotros. 
que a partir de hoy Señor yo pueda frenar mis labios y no atencionar mucho la voz del enemigo entrego hoy todo todo Señor en tus manos en más tu palabra dice el que me quiera seguir toma su cruz y sígame pues hoy clavo en la cruz eso que me ha estado doblegando eso que me domina a mí yo lo clavo ahora y declaro que muero a todo deseo de la carne en mis pensamientos y muero en esa cruz para que tú Cristo vivas en mí gracias Padre maravilloso eterno por este pueblo tuyo familias en ti oh Señor Jesús fundamentadas que me has permitido Dios amado estar delante de este pueblo que tú lo has lavado que tú lo has santificado que tú has salvado y que no olvide la palabra serás salvo tú y tu casa no importa lo que tu familia esté viendo en ellas donde el enemigo está estropeando en la familia de ellos no importa pero tú tienes que aprender a lanzar la palabra de vida y no de muerte no importa lo que estén pasando tú tienes que decir ese varón, esa mujer, ese hijo, ese esposo, ese familiar yo declaro y decreto Señor que tengo promesa son salvos el momento no lo conozco pero tú sí sabes el momento que tú lo vas a restaurar Padre maravilloso y eterno gracias porque por la palabra hoy renacemos que por la palabra somos salvos que por la palabra tenemos vida que por la palabra hoy Señor se convierten en verdades porque los hijos de Dios no podemos vivir de un pasado sino una palabra de un presente porque el Dios tuyo te ha puesto a vivir en un presente no en un pasado tu vida en Dios se llama presente eterno en Dios porque Él dice que el mundo y las cosas existen y se sostienen por la palabra y jamás diga en tu mente, en tu corazón pero yo no tengo ese valor de declarar algo claro que sí que no estás desarrollado que no estás comenzado a caminar que no entiendes que ese camino es de poder, autoridad porque el que está sobre, el que está en ti es soberano y es poderoso poderoso para guardarte poderoso para guardar tu familia no importa donde estén viviendo es poderoso para guardarlos pero tú tienes que lanzar la palabra declarar la palabra Señor amado gracias precioso Jesús gracias Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios amado, Dios amado, Dios amado.